0: Estás escuchando El Aspirante, una serie especial de podcast de BALTITUD. Soy tu anfitrión, Cristian Fernández Faure, y en esta oportunidad estaremos hablando sobre la importancia de vestir de manera elegante y el efecto que genera. Como se suele decir, tu vestimenta es el reflejo de tu personalidad. Vestir de una forma adecuada y profesional es sumamente importante. Es innegable que la apariencia juega un papel preponderante y es la primera evaluación a la que somos sometidos porque es lo primero que se ve de nosotros. La elección de nuestra ropa rara vez pasa desapercibida entre la gente de nuestro entorno. ¿A quién no le gustaría sentirse como Ken Reeves en John Wick o Pierre Grossman en James Bond, cuando un maestro sastre de confecciones se traje a medida para sentirse ese hombre seductor, elegante e invencible? En esta oportunidad dejaremos las armas para otro momento, pero les presentamos al hombre que puede realizarte tu traje bespoke y convertirte en el héroe de tu propia película. Estamos con Nicolás Zaffora, el la tercera generación de artesanos italianos, una familia que respira el amor por el oficio noble de lo hecho a mano. Este legado, junto con su vasta experiencia internacional y su sentido estético, son el sello inconfundible de su compañía. Huérfano de pequeño y criado por una familia de artesanos, nunca permitió que la adversidad tomara el control de su vida, ...y buscó su camino en lugares tan especiales como monasterios y escuelas militares. Hoy, luego de 10 años de haber iniciado su propio atelier... ...se ha convertido en uno de los referentes en Latinoamérica a la hora de hablar de la sastrería Bespoke... ...y el elegido por empresarios y CEOs que conocen el valor de una prenda hecha a medida. Hola Nicolás, bienvenido a El Aspirante. Hola
1: Cristian, gracias por invitarme, un placer.
0: No, por favor, la verdad que el placer es nuestro, estamos con, con muchas ganas de interiorizarnos y aprender sobre sastrería y elegancia a la hora de nivelar, es la intención que tenemos hacerlo hacia arriba, así que la idea es explorar nuevos horizontes y conocer un poco más de todo este, este mundo que te rodea.
1: Claro, sí, bueno, es mi especialidad, me encanta también, pero me gustaría también charlar un poco eh, las cosas chiquitas del emprendedor, ¿no? El interior del emprendedor.
0: Arranquemos hablando un poco de esa estrella, ¿te parece bien lo, cómo ves Argentina? ¿Considerás que el hombre de hoy está más en la búsqueda del estilo bespoke, del, del traje hecho a medida? ¿O te parece que aún nos falta un largo camino por recorrer?
1: No, Argentina viene hace 40 o 50 años cayendo en calidad, estilo, todo. Así que olvidate del bespoke, que siempre es de alta calidad, siempre es este, va en declive total. Así que no, en Argentina el POC no se desarrolla porque el país económicamente no se desarrolla. Entonces obviamente la gente no accede a un segmento
0: muy exclusivo. ¿Vos ¿no? considerás que si económicamente estuviéramos mejor, la elegancia podría vencer a la comodidad?
1: Y Sí, claramente, porque la elegancia y el cuidado de la imagen vienen siempre en un estado de bienestar. Siempre fue así en cualquier momento de la historia, eh, la imagen se cultivaba en, en, en estados de bienestar, al menos en estado de bienestar para un segmento, ¿no?, de, 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 ese, de ese lugar específico. Claramente no estamos en un momento, un momento como para invertir en nuestra imagen, hacemos lo que podemos, si aparece un evento hay algún segmento que podrá,
0: ¿Qué te parece que busca un hombre al momento de tener una entrevista con vos para que le confecciones una prenda a medida? Porque hablas de Nicolás Záfora y es como decir que te pones un, un traje de superhéroe prácticamente.
1: Bueno, en general siempre vienen con inquietudes de, de imagen, ¿no? Imagen o un momento específico que quieren delegarme su imagen eh, porque quieren que sea muy especial. Pero bueno, siempre hay una necesidad previa. O también hay un segmento, hay un grupo de personas que vivieron vestir a medida de su padre, de su abuelo, lo, lo, lo vivieron, lo palparon, lo olfatearon y quedaron con la inquietud y el deseo. Entonces, en algún momento de su vida quieren acceder ahí. Así que, o por inquietudes interiores y no saber qué es lo que necesitan, o por inquietudes exteriores de no encontrar ropa que les quede bien, o por aprendizaje familiar o cultural, eh, por ahí viene siempre el inicio digamos del de, de contacto de que la gente me busca.
0: De vivir la experiencia. Sí. Es, es un segmento acotado, Nicolás.
1: Sí, es un segmento acotado, pero en todo el mundo es así. Lo que pasa es que, claro, en un mundo en donde la economía está ordenada, el segmento es mayor. Eh, pero en todo el mundo es así. No es, no es algo para todos, es algo para pocos. Eh, en parte, por el lujo que también conlleva un precio que no es para todos, ¿no?
0: Por supuesto, es una elección. Tienes que saber lo que estás buscando y ahí sí. También
1: hay formas, viste, de, de ir haciéndose de un, de un armario, de un pequeño armario bespoke. con el tiempo. Bien, hay formas. Cuestión de querer también, ¿no? Y de poner prioridades. Hay personas que le den prioridades a los relojes y gastan 5, 20, 30, 40, 400 mil dólares en un reloj, pero no se preocupan por la ropa. Y hay quienes se preocupan por los autos, o su prioridad son los autos y gastan... 40, 60, 400 o 4 millones de dólares en un auto, pero no se preocupan por la, por la ropa. O, o La ropa la compran hecha en marcas de lujo también, que no es lo mejor de la existencia. Lo hecho es hecho, ¿no?
0: ¿Se puede planificar el vestidor con tiempo, tranquilo? Sí, claro.
1: Sí, con tiempo y, bueno, invirtiendo de a poco, ¿no? Pero si haces un traje al año y lo vas usando de a poco, y vas haciendo uno al año, a los cinco años ya tenés cinco, ¿no?
0: Nicolás, ¿qué, qué equipo te está acompañando hoy en tu atelier de Divina Arroyo?
1: El equipo somos siete, el núcleo principal somos siete.
0: ¿Permanente? Sí,
1: eh, bueno, pero este, y este año no, no permitió mucho más que eso, fuimos arreglándonos entre nosotros los siete y y iba el remis iba y venía entre casa y casa, ¿no? porque los remises y los taxis podían circular. ¿no?
0: ¿Cómo se tiene que formar una persona como para poder trabajar en un atelier de bespoke?
1: mira eso lleva muchos años, no además no hay academias acá o cercanas, hay alguna, creo que hay alguna en Estados Unidos, con suerte, pero no lo sé, después en Europa sí hay, en Asia sí hay, y ahí vos podés elegir estudiar, y pagarás una cuota y vas, más que estudiando, vas haciendo, estudiando, haciendo, estudiando, haciendo. Pero bueno, está ordenado pedagógicamente. Si no, la forma de aprender siempre es con otro sastre que te enseñe, Pero el orden pedagógico es diferente y estás viste, aprendiendo a los contundos. Que es mi caso y el caso de la mayoría de los que hacemos esto. La minoría puede aprender en academia.
0: Y acá más difícil porque si ni siquiera tenemos la cultura de vestirlo, y si no hay demanda,
1: siempre cuesta, porque el trabajo es menos, la competencia es menos, eh, lo que te puede pagar por ser aprendiz es menos. Antiguamente los aprendices tenían que trabajar gratis, obviamente, ¿no? Su paga era aprender. aprender.
0: Otra, otra cultura.
1: Sí, sí, otra época.
0: Nicolás, contanos cuáles son tus planes entonces con respecto al atelier, más allá de este momento particular, ¿no? ¿Qué visión tenés a futuro para tu empresa?
1: Hace tiempo que vengo pensando en expandirme afuera, así que ya empecé el año pasado con Paraguay como, como un inicio cercano para mejorar, para, bueno, es un viaje corto, entonces para mejorar todos los protocolos de manufactura internos cuando no tengo a la persona cerca para decirle vení que te quiero probar como hago con mis clientes acá, vení que te pruebo entonces este, tuve que hacer muchos ajustes para trabajar afuera con gente de afuera es un método muy antiguo el de los astres y de ahí artesanos se llama trunk show ¿no? la muestra del baúl el baúl del artesano que lleva las cosas que hace, ¿no? Y viaja de pueblo en pueblo con la carreta, mostrando lo que hace y vendiéndole a los demás pueblos, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos los astres. Vamos a un lugar, tomamos las medidas, volvemos al taller, preparamos una prueba, volvemos a viajar, probamos, volvemos al taller, terminamos, ¿no? volvemos a viajar, entregamos o, si hay algún detalle, lo arreglamos. Y, y lo mandamos o lo volvemos a viajar. Por supuesto que en cada viaje atiendo a varios en diferentes instancias. A uno le atiendo y le tomo las medidas por primera vez. A otro lo atiendo y le hago la prueba, la primera prueba. A otro le atiendo y le hago la segunda prueba. Y a otro le estoy entregando es varios en cada viaje. Entonces con eso se amortizan los gastos.
0: ¿Hasta ahora solo Paraguay?
1: Hasta ahora solo Paraguay. bueno, tengo clientes afuera, pero no viajo a verlos. Ellos vienen a verme o les envío la ropa cuando ya tengo muy bien Armado y todo su, su moldería.
0: ¿Qué país de Latinoamérica consideras que se ajusta más al estilo al que te dedicas?
1: Todos tienen un poquito. Perú tiene un poquito, Colombia tiene un poquito, México tiene un poquito, Brasil tiene un poquito. Todos tienen un poquito de esta Europa que nos conquistó a todos, ¿no? Desde Canadá para acá, o desde Alaska para acá, no sé qué que, que queda más lejos. Entonces, eh, en todos lados hay una pequeña demanda de esto. El tema es juntarla, y es un continente poco abastecido. Excepto Estados Unidos, sobre todo Nueva York, que tiene la concentración eh, más alta de todos los astres del mundo, que hacen Frank Show ahí en Nueva York. La mayor competencia mundial está ahí, porque de todos lados van a hacer sus... Sus, este,
0: sus, presentaciones. sus
1: presentaciones, sus clientes, atenderlos, excepto Nueva York, Estados Unidos, el resto está bastante desabastecido. Así que voy a empezar el año próximo, bueno, sigo, sigo con Paraguay, y el año próximo eh, empiezo con México. Y después, tal vez, Colombia, Perú, no sé cómo vendrá el orden, pero en México ya va, voy a tener bastante trabajo. Así que primero me voy a acomodar un poco. Y después tal vez Estados Unidos puede ser o no, no sé, veré. De México para abajo tengo un montón de público para atender y está muy desabastecido, así que...
0: Contanos de Italia, hablanos un poco de Piti Bomo, ¿cómo es esa, esa feria de estilo masculina que forma parte del encuentro de la LIT sartorial y ¿no? que se anticipa a las tendencias?
1: Sí, eh, Piti Huomo es una feria de estilo masculino que comienza en el año 72 en Florencia. En, en el Palacio Piti, por eso empieza, se llama Piti, no se hace más en el Palacio Piti, se hace en otro lugar, hace muchos años, Fortezza Davaso, se llama, precioso lugar, eh, pero le quedó el nombre Piti. Y, y es una básicamente es una reunión de marcas. Hay muchos sastres, hay, pero ninguno está ahí cosiendo en público, mostrando cómo cose. Los sastres que van ya tienen su línea ready to wear y uno los conoce como sastres que también hacen bespoke. Entonces hay un ida y vuelta, ¿no? Claro. Como padre-hijo Luciano, ¿no? Horacio y Pino Luciano, etcétera. Hay un montón que tienen su línea sartorial también. Claro. Eh, los Rubinacci, Lucas y el padre, que no recuerdo el nombre, etcétera. Hay muchos.
0: O sea, vos vas, presentás una prenda y... Sí,
1: yo voy, no, no presento ninguna, voy a la feria, ¿no? Pero Correcto. igualmente eh, hay muchas muchas sastrerías que ya no son chiquitas, son medianas, no son multinacionales, pero son sastrerías medianas de varios millones de euros al año de facturación, uh -huh. eh, que ya tienen sus líneas ready to wear, portajes, sus colecciones, entonces las muestran como marca. Pero nosotros también sabemos que son una sastrería Bispook, que nacen así y después hacen una, una ampliación comercial, no? Claro. Entonces, bueno, nos encontramos y qué sé yo, y lo que se da ahí es que están todos los dandies europeos, no?
0: Una sinergia increíble, me imagino. Sí, sí, sí.
1: Es muy lindo. Primero Italia es muy lindo. Italia, Florencia es fantástico, fantástico. Es un lugar, es una ciudad pequeña pero con una historia increíble. Y el arte está por todos lados, cada baldosa vieja de ahí nos habla de, de historia, de arte, de cultura. Y bueno, entonces ahí el encuentro se, hace, se potencia muchísimo. Hay muchos estilos diferentes, hay muchas marcas para ver de todo el mundo, de todo el mundo. Hay cada vez más marcas asiáticas, cada vez más asiáticos.
0: ¿Por una cuestión de, de poder adquisitivo? También,
1: y también de que los asiáticos de a poco se van, ya hace tiempo, pero digamos, sigue el, el, la tendencia, es que se van enamorando de, de Europa y de su artesanía artesanato, ¿no? todo lo que sea artesanal europeo, que es de donde venimos y de donde aprendimos nosotros, acá hay sastres porque vinieron sastres europeos y... Y hay zapateros porque vinieron zapateros europeos Y hay talabarteros porque vinieron talabarteros europeos, etc. Si no, acá, no sé cuál es la, eh, la artesanía local no hay, no hay mucha artesanía local digamos. Entonces ese proceso de europeización que tiene todo Oriente Todo, todo China, Japón, eh, Corea y y los países más chiquitos también, pero estos son los tres principales, bueno, está lleno, está lleno, que hacen jeans, que hacen remeras, que hacen trajes, que hacen un montón de cosas. La verdad que es, es una feria muy rica, es una feria que, a la cual entran solo las marcas, las personas que pertenecen a las marcas, o a una marca de ropa, es decir, potenciales clientes, porque la venta ahí no es por menor, tiene que ser por mayor. Y el periodismo. Nadie más puede comprar entrada que no sean personas que trabajan en una empresa de ropa y como empresa se compra la, la entrada, o periodismo eh, de moda. Nadie más puede entrar, no es abierto al público eso.
0: ¿A ese nivel es el único evento? O al menos es el que no es se puede único, faltar. Sí.
1: De estilo masculino no es el único. El resto es moda. Y también participa de estilo. Porque, claro, si sí, los este, las semanas de la moda europeas, cuando hay marcas clásicas que presentan colecciones, como no sé, Menegildo Seña, Hugo Vos. Canal, y no sé, todos tienen trajes comunes y corrientes también, azul, gris, no sé, más raya, menos raya. Bueno, eso también es estilo, no es moda, no es que está diciendo, no es que está presentando el jean nevado del semestre, ¿no? El tiro alto, tiro bajo, o la plataforma.
0: ¿Cuánta educación nos está faltando con respecto al estilo?
1: Bueno, lo que pasa es que no se sé, difunde una idea es moda y tendencia, y todo el mundo habla de moda y tendencia. Y La moda y tendencia en, una, en otra época, no era por semestre, en otra época era cada 50 años, ¿no? Cuando la condesa, hipótesis, ¿no? Cuando la condesa de Valencia inventaba las mangas acuchilladas con volumen y no sé qué cosa, y después Valencia comerciaba comida y armas con Toledo y con no sé qué y con no sé qué, y todos conocían a la condesa de Valencia que había hecho las mangas acuchilladas y se iban expandiendo. Tardaba 50 años en que esa moda se, se agotara por ser famosa y cambiara, por aburrirse. Pero hoy es semestral. Cambia la temporada, cambia la moda. ¿No? Anual en todo caso, suponete. La ropa de verano contra la ropa de verano de la temporada siguiente, anual. y hay una ella, y, y el concepto de moda en la época hasta que te hablo anterior, supongamos el medieval, en esta época moda era novedad, era creatividad, era inventé algo nuevo y queda bien, queda lindo.
0: Hoy vas, por ejemplo, a Womo y no hay nada que te sorprenda, que digas ¿por qué no se me ocurrió antes?
1: Siempre hay alguna cosita, pero no, no, no hay mucho más, digamos, no hay mucho más que inventar. Ya está casi todo inventado, después nada, se acomoda un poquito por las épocas y después hay algunas, algunas este, algunos aportes por época que son más importantes que otros ¿no? eh, los últimos 10 años, el aporte que hizo el chupín fue que todos aprendimos que con prendas más chiquitas o más al cuerpo podías estilizar estilizar a, a alguien que lo necesite eh, o más bajo o más ancho, lo que fuera estilizar un poco más con la exageración del jean pegado a la pierna desde principio a fin de la pierna, con esa exageración, más aprendiendo que si angostamos un poco los pantalones, podés estilizar un poco más a la persona. Después del hartazgo de los 90, de esos pantalones anchos con 200.000 pliegues y el tiro por las rodillas y los hombros anchos, ¿no? ¿Qué eh, cambio? Sí, entonces eh, queda un aprendizaje en la historia de la moda. Con el chupín, que ya fue claramente, ¿no? Del 10 al 20. Las décadas pasan y pasan. ¿Y ahora? Ahora viene ancho. Lo que está de moda es lo ancho. Exagerado, claro, como siempre es la moda, tiene que ser exagerado. Cuando no es exagerado, es un pantalón entreproporcionado, tirando a cómodo. Estoy hablando de telas que no tienen el ¿no? Que no se estiran.
0: Vamos aprendiendo.
1: El tema con la palabra moda es que hoy está muy mercantilizado antes suponía creatividad suponía un olfato artístico en la época que estabas trasladado a la ropa ¿no? por ejemplo después de grandes guerras la, la aristocracia se, se vestía más simple no había tanto dinero habían gastado un montón en las guerras entonces todo lo fastuoso y lo lleno de recargado ya no más simple, colores más oscuros, más sobrios Entonces la moda respondía al arte Hoy también, pero la escala es diferente Porque antes no había el, la conexión internacional de hoy Y la dependencia de tantos puestos de trabajo Y fortunas que se hacen con, con la moda Antes no era así Entonces había un purismo en que la moda era arte Hoy no, hay un montón de guita atrás un montón de, de dependencia del dinero ese atrás y obviamente que lo que es moda es mercantil casi puramente. Hay talento atrás, hay creatividad, sí, en, en pequeños reductos sí, pero está mercantilizado totalmente, ¿no?
0: no sé si ¿Vos me... considerás que no se puede revertir esa situación? Que no, por ejemplo, personas trabajando, muchas personas trabajando desde sus propios ateliers, como lo haces vos, en contacto, hoy por hoy tenemos la herramienta de Instagram que no necesitamos 10 años para visualizar a alguien Está
1: bien, pero el poder, el poder sí. económico ya está, está instalado y no, y no se va a agotar Puede que revirtamos un poco la tendencia a la desaparición, ya pasó ya está pasando hace unos 15 años que la tendencia a desaparecer de, de las marcas de lujo artesanales eh, revirtió todo pero solo, claramente en los países que tienen una economía ordenada
0: Mirando tu vida en retrospectiva, ¿sentís que siempre estuviste destinado a ser quien sos hoy? ¿Considerás que siempre este momento ha sido tu destino?
1: Tu pregunta supone que crea en el destino, ¿no? No lo sé eh, no, 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 no me parece que existe un destino, digamos, existe eh, Existen caminos muy, muy vagos, ¿no? bastante poco trazados, hay que ir trazándolos sí o sí. Por supuesto que si no, no querés intervenir eh, y te dejas llevar como con una escalera mecánica o con una cinta transportadora, algún lugar te lleva, pero mientras lo, lo, lo traces, lo trazas No, no creo en el destino. No sé si estuve destinado o no, pero tengo muchas características de, de joven que noté que eran compatibles con, con lo que estoy haciendo y bueno, creo que son las que me hacen que me guste tanto, ¿no?
0: Nada lo que haces y, y por eso ese estado de, de tranquilidad que tenés.
1: Sí, sí, la verdad que mi trabajo no es, me, o sea, no, no me presenta problemas. Después, hacer los trajes no me presenta problemas. Podré tener más o menos desafíos, a veces muy chiquitos, a veces un poco más grandes, sobre... Extensión de, 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 expandirme en algún mercado, hacerme conocido en algún segmento o en algún otro país, o cómo, cómo armar un bolsillo que nunca hice, o un puño que nunca armé, ¿no? hay diferentes puños, o hay cosas muy chiquitas que dices bueno, ¿cómo, cómo la, no hay que pensar, pero tengo las herramientas para hacerlo, todo lo que te mencioné puede presentarme un reto, pero no un problema.
0: Cuando hablamos de ser referente en Latinoamérica, que más que, que obvio que vas por muy buen camino, ¿qué te gustaría transmitir desde ese lugar? O sea, más allá del, de lo económico, ¿qué, ¿qué te gustaría lograr desde ese lugar?
1: A mí me gusta hacer lo que hago, a mí me gusta hacer traje, me gusta que la gente se vista bien, que me guste lo que hago. A veces cuando lo pienso parece como que me gusta cubrir, me gusta cubrir, no, me gusta contener y cubrir, yo hago ropa que cubre, cubre de las inclemencias del clima, sea verano, sea invierno, y de las críticas de los demás, también te cubro. Eh, a mí me da satisfacción hacer cubrir a la gente, protegerla de, en este caso mis clientes, de esto, del clima y de las críticas. ¿no?
0: Con tus clientes, eh, ¿hablas de tu trabajo también? O sea, de lo que te gustaría hacer, de, de, de dónde te gustaría llegar.
1: Con algunos sí, con algunos sí, sí. en general hablo. En realidad, lo, lo que más hablo con ellos es, primero, lo que los escucho, siempre. Lo, lo principal para ver cómo le propongo algo desde él, no desde mí. Eh, primero los escucho. Y en todo el caso, después con el tiempo que se, se arma una amistad, sí, hablo de cosas más propias mías. Lo que no suelo hacer es, hablar, es preguntar cosas de ellos. Eh, a no ser que ellos hablen, digamos, ellos me cuenten o ¿no? se abran o quieran charlar, yo no estoy preguntando a qué te dedicas, y qué sé yo, esas son, digamos, son frases que no utilizo jamás. A no ser que salgan de ellos y vayan brotando los temas, y yo vaya armando un rompecabezas según las cosas que va diciendo, porque a veces la gente supone que sabes qué hace, pero no, no es mi caso. No los investigo, ni los investigo, ni les pregunto. Para mí es una persona que viene a que yo lo cubra, y quiere quedar bien como yo lo cubro. ¿no? Y le presto mucha atención sobre lo que me está diciendo que es importante para él sobre esta curva. Esta protección que le brindo sobre el clima y, la, y las críticas, ¿no?
0: ¿Has hecho relaciones este, duraderas en el tiempo?
1: Sí, sí, tengo un montón de clientes que vienen seguido y bueno, de muchos años y ya hablamos con cierta tranquilidad, pero bueno, siempre fue, siempre fue con estas premisas que te digo, no preguntando primero, manteniendo una discreción absoluta no doy los no, no nombres de mis clientes, no hablo de mis clientes, eh, ni sus historias, ni sus anécdotas eh, anónimas, no cuento nada. Entre uno y otro no saben nada. Si ellos no se encuentran en la puerta o ellos se cruzan ahí en la vereda de mi negocio, nadie sabe quién
0: atiendo a quién. Sí, eso tiene un valor extra.
1: Sí, eh, pero nosotros los sastres cuando tenemos escuelas sartorial de verdad, esto es como una norma general nuestra no escrita, pero la discreción tiene que ser absoluta.
0: Es muy importante lo que decís, porque está muy poco cuidado también acá, en, todo, en cualquier aspecto, la privacidad, la discreción.
1: Sí, sí, bueno, tampoco somos muchos los astres, ¿no? Lo que pasa es que el diseñador o las marcas siempre se muestran con, con gente
0: eh, para,
1: para publicitarse, no es nuestro método, no, no es lo que hacemos. No, no. A no ser que algún cliente me pida, quiera, o él me dice, ahí saco foto, la publico, yo ni, ni loco como una foto. La, puedo poner una foto, pero sin la cara, ¿no? La ropa, nada más.
0: Ahora, si te hubieran dicho que ibas a estar tan bien establecido, con tanta seguridad, esa clientela, ese alcance, ¿cómo, cómo fueron esos primeros momentos, esas, esas dudas que habrás tenido?
1: Eso fue todo decidido y programado, digamos. Lo primero que tuve que hacer fue aprender lo que me faltaba saber. Porque de hacer el este, este trabajo que yo hacía, que era muy digamos, eran hábitos religiosos, para hacer de gente que no se mira al espejo. De hacer ropa de gente que no se mira al espejo. Para hacer un traje de medida para, un, para una persona que sí se mira al
0: espejo. Una eh, eternidad.
1: sí. Había mucha diferencia. Entonces te, 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 tuve que aprender. Tuve que trabajar con sastres que sabían lo que yo no, no había aprendido. Y después, en un punto, decidirme decir: bueno, ya tengo las herramientas, ahora equivocarme y aprender, solo. Ese fue un gran paso también. Y gran paso de crecimiento también. Eh, y ahí lo que tuve que hacer es: a, a, lo primero que tuve que aprender es a, a llevar la frustración para poder aprender lo que tenía que aprender, la cosa chiquita. Aprendida la cosa chiquita, la pequeña cosa, te produce una percepción de logro que hay que saber ver, que es un pequeño ladrillo que construye el fundamento de la seguridad y la confianza en lo que sea, en lo que estés haciendo. Entonces, eh, esas percepciones de logro, viéndolas, fui armando la seguridad y confianza en la utilización de las herramientas, en los resultados finales.
0: Y cuando venían las tormentas, que supongo que habrán sido varias, sobre todo cuando uno está emprendiendo que eh, los temores lo pasan por arriba, la situación general suele pasar la familia, suele no acompañar, a veces sí, a veces no, a veces te miran y no tienen tu propia visión, porque creo que el único que tenía su visión internamente grabada era vos, y bueno, uno a veces tiene que, que tratar de vendérsela al otro para que acompañe. ¿Cómo llevabas adelante lo que eran esos aprendizajes negativos, esos golpes, esos reveses? ¿En qué te afianzabas?
1: Lo que recuerdo que me costaba, porque yo en ese momento estaba casado, mi ex siempre me apoyó muchísimo. Así que no, no fue un problema eso. Eh, siempre fue muy comprensiva y, y sabía que me iba a ir bien. De hecho, somos muy amigos. ¿no? O sea, nos llevábamos bien cuando estábamos casados, nos llevamos mejor ahora que estamos divorciados Lo que sí es un, es un trabajo con mucho desafío, a veces de abstracción, ¿no? para entender cómo cómo aplicar los cambios eh, los cambios que queremos hacer en las prendas tridimensionalmente. Porque, ¿Qué hacemos los astres artesanales? Transformamos una pieza de tela bidimensional en algo tridimensional. Entonces, con las costuras, con el corte, las, cost las costuras, la plancha generando volumen, embebiendo la tela, estirando la tela, etc. Con todas esas herramientas logramos generar una prenda tridimensional, con volumen, con cuerpo, no plana. ¿no? Entonces a veces las telas siempre hablan, siempre, siempre te está diciendo algo, el tema es que a veces no es tan fácil interpretar qué te está diciendo. Entonces recuerdo que había momentos de frustración, porque no entendía lo que me estaba diciendo la tela para modificar eso, que era un defecto, un error. Y nada, los niveles de, de frustración eran tan altos que tenía que dejar de trabajar. Irme a casa tranquilo, no sé qué, poner una peli. Pero cuando llegaba a casa y ponía una peli, la peli no tenía que ser, no tenía que seguir viendo trajes, porque si no me colapsaba el cerebro. Así que tenía que ver cosas prehistóricas, ¿no? 10.000 antes de Cristo, no sé, alguna con armaduras medievales. ¿sí? Porque si no se me, se me detonaba el cerebro. ¿sí? Pero esas eran las frustraciones que me pasaban
0: mucho. ¿En ese momento que trabajabas para otro sastre eras aprendiz o ya era tu propio taller y tenías que lidiar con el cliente? No,
1: ya era mi propio taller. Cuando yo tenía que resolver las cosas era mi propio taller. O sea, hace 10 años empecé con mi propio taller, pero paralelamente aprendiendo. El taller estaba en mi casa, cuando empecé. Máquina portátil, tablón de, de asado, dos caballetes en el living comedor, ahí, ahí empecé a trabajar. Después alquilé un lugarcito chiquito en el Palacio Barolo, muy chiquito, pero bueno, estaba mejor acondicionado. Ahí estuve como 4 años. Y ahora hace cinco que estoy en, en la calle de
0: arroyo. Pensando en los emprendedores, Nicolás, ¿qué, ¿qué mensaje les podría llegar a dar a alguien que está duditando, que no sabe bien para qué lado salir? ¿En algún momento te habrá pasado a lo largo de tu vida que has tenido que tomar decisiones importantes y, y en qué, a qué más apelabas en esos momentos de incertidumbre?
1: la verdad que siempre que uno necesita puede pedir ayuda hay coach para emprendedores no pero yo lo resumiría primero es el emprendedor es aquel que tiene inquietudes de eh, armar algo por sí mismo que sea propio y no trabajar para otro es como si estuviera la pelea entre el ser empleado y el ser empleador no esa inquietud hay que escucharla la respuesta que se tiene que dar cada uno es ¿qué sé hacer? No, ¿qué quiero hacer? ¿Qué sé hacer? Y si no sé nada, tengo que aprender algo. Y después empieza el emprendimiento. Si no sé nada, tengo que aprender algo. La primera pregunta es ¿qué sé hacer? ¿Por qué alguien me va a dar dinero? ¿Por qué? ¿Qué sé? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué sé hacer? Y se empieza por ahí. Después hay que ir construyendo la seguridad. Como charlábamos hace un rato, se llaman percepciones de logro. Tienen que ser, pueden ser muy chiquitas. Conviene que sean chiquitas. Pero hay que estar atento a las percepciones de logro. Encontrarla. Generar satisfacción por la percepción de logro. Que me dé satisfacción. Pensarla, rumiarla, gastarla, masticarla hasta tragarla, la percepción del logro. Y ahí se construye algo en el interior, que antes no estaba. La suma de las percepciones de logro construyen la seguridad. Y la palabra más importante del emprendedor barra empresario o lo que quieras en la historia de la humanidad es aprendizaje. Tengo que saber aprender.
0: No dejar de aprender.
1: Saber, primero saber aprender. Después que sea continuo. Por momentos puede haber relajación, ¿no? Puede haber zona de confort, porque ya sé me quedo en mi zona de confort, descanso, y después salgo al desafío que implica aprender. Que no necesariamente es miedo, es desafío, es controlable, es manejable, pero genera una tensión el aprendizaje. Es Una vara que está un poco tensa, si la agarro de las dos puntas, la bajo de las dos puntas, va a ser una vara un poco tensa. Pero no se quiebra la vara, no aprieta lo suficiente como para quebrarla.
0: Un sobre Nicolás Sombrín ¿en qué cosas encontrás el placer además de tu trabajo? cuando descansás, cuando parás con el taller? ¿Qué cosas te gusta hacer?
1: Bueno, me, me gusta la música, me gusta el cine, bueno, cine barra películas, series, ¿no? digamos. No necesariamente la pantalla grande Menos este año me
0: Autocine ahora
1: ¿vale? Sí, recién hace poco Todavía no fui, pero bueno Y después este, tengo múltiples placeres Normales, qué sé yo Fumo un poco Habanos eh, Tomo un poco de vino Todas las semanas tomo un poco de vino Tomo un poco de whisky Semanalmente me gusta mucho viajar, me gusta aprender, me gusta claramente vestirme y buscar opciones con las temperaturas, con las combinaciones, con los matices del, del, de la ocasión, ¿no? Si es de jean con saco o es de traje de dos piezas o tres piezas, no sé, la ocasión también manda, todo eso me gusta. Los autos me gustan, el, las motos me gustan. Jugar a los... A, tengo una, una, este, unos dardos profesionales que iba blanco con los dardos. Me gustan. Sí, hecho. Distintos, distintas cosas me, me, me distraen, me, me, me dan placer.
0: ¿Compartís algunas de estas con tus clientes cuando van? Sí, un montón. Un montón que les gusta lo mismo que yo. De hecho,
1: en el, en el atelier tengo whisky. Ahí en el living donde atiendo y vemos las telas, tengo whisky, café. Eh, no podemos fumar adentro porque tengo un montón de prendas que van a quedar con olor y no es el caso. No se puede, pero, pero también tengo habanos y podemos fumar afuera. Así que sí, comparto con muchos. Porque hay un perfil de, de personas que se llaman el Sibarita, ¿no? que sería el disfrutador de las cosas buenas. Y dentro de las cosas buenas también está la ropa medida bien hecha. Entonces tengo muchos que buscan por placer también hacerse ropa.
0: ¿Cuánto se debe aprender de ¿no? ese tipo de gente que está abierto a la, a la experiencia y al disfrute, al goce?
1: Impresionante. Las charlas con mis clientes barra amigos, geniales. Puedo estar horas. Puedo estar horas incluso cuando la gente está interesada, la veo por primera vez y la nota interesada en, el, en las telas y en el trabajo y en los diseños, pues sí, pues también a veces estoy una hora, una hora y pico revisando telas y viendo cómo hacerle algo, ¿no?
0: ¿Te ha pasado así que tenías el cliente, tenías la tela, tenías el diseño y de buenas a primeras descubren otro, otra tela y borran todo y arrancan? O, ¿O es antes de arrancar se trabaja muchísimo? Sí,
1: no, antes de arrancar No, no me pasó Que agreguen cosas, sí Que después de haber estado una hora Viendo cosas y se hace dos, tres cosas ve una cosa y bueno, esta también, sí Pero no cambiar todas las anteriores Pero nada, hablamos mucho Y las propuestas que les hago Siempre son escuchándolos Desde ellos, desde lo que me parece Que a ellos les puede aportar eh, Les puede gustar y no solo lo que me gusta a mí.
0: No solamente es la confección, sino el hecho de poder empatizar tanto que tenés que escucharlos a ellos, pero pensar desde vos para devolverle algo nuevo y que realmente sea para ellos. Debe ser un aprendizaje también para vos.
1: Sí, y eso lleva mucho tiempo también, aprender, ¿no? Aprender cómo escuchar y que, y que te lo están diciendo, de alguna forma te lo están diciendo. Pero bueno, no, no, no hay mucha gente que no. No sabe lo que quiere exactamente. Viene con las inquietudes y necesita ayuda. Viene solo con las inquietudes, ¿no?
0: Nicolás, ¿a quién te gustaría vestir? ¿Y para qué ocasión? ¿Qué se te ocurre? Al que tiene inquietud, que lo sea quien sea. No sé si
1: te lo valore, que le, le dé interés. Incluso aunque no me lo no me lo pueda pagar. Yo puedo estar una hora charlando y armando un outfit con alguien que, que está interesado, pero no me lo puede pagar. Es una parte, me encanta charlar ¿no? Si la tengo, la, la doy esa hora eh, no, no, no sé No sé a alguien específico el que, el que Necesite, a mí me gusta Me gusta colaborar En eso Así que no, te podría dar un nombre Específico
0: Fred, porque hay que hablar de Fred sí, o sí. Contanos qué representa para vos Esa, esa compañía bueno, es un
1: amigo y es un compañero, ¿no? O sea, básicamente es eso. También es alguien que quise ayudar. Este, y lo rescaté, bueno, yo no lo rescaté, ¿no? Pero lo rescataron y yo lo adopté. ¿Por qué? Porque él necesitaba también. Eh, y yo quería ayudar. Resultó ser muy personaje, muy lindo, muy, este, muy elegante y bueno... Entonces, porque yo no, no, lo, no lo elegí, le dije a una amiga, Isabel Estrada, que es un ángel de luz, que tiene una fundación llamada Sorba con Z y B Larga y rescata todo tipo de perros, pero se especializa mucho en los, en los galgos, sabe mucho también y tuvo mucho que ver en la última ley de protección a, este, a los galgos contra, eh, para que nos hagan correr, etc. Entonces, tuvo mucho que ver, Isabel. Hablé con ella, le dije que quería tener un perro, me dijo que lo que necesitaba era un galgo. Le dije, bueno, tráeme uno. Le dije, trae uno que, que no quieran los demás, un perro grande que no quieran los demás. Y ahí lo trajo a Fred, que originalmente se llamaba Junco. Yo cuando le vi la cara dije, sos Fred Aster de acá a la China, nene, te llama Fred. No me entendió claramente, pero entiende que se llama Fred, porque responde al nombre. Eh, pero tiene, tiene una cara muy parecida y tiene todo el lomo, todo el lomo gris oscuro y las patas en blanco. Entonces el gris oscuro de todo el lomo es como un jaqué que tiene puesto y las patas blancas son las polainas, esas blancas que se ponía delante de los arriba de los zapatos para bailar. no que Fred bailaba con esas polainas blancas eh, abotonadas, que ¿eh? eran tela que se ponía arriba de los zapatos y se agarraba entre el taco abajo del taco adelante del taco, digamos en donde va el cabrillón el cabrillón, el, el no sé cómo se dice el refuerzo, ¿no? entre el taco y el, la parte donde apoya el, el pie, en la parte de adelante del pie así que lo vi y dije, sofre el que adelante
0: y está re tranquilo, es, es protagonista en el taller
1: sí es protagonista eh, bueno, este año casi no fue no, lo llevé muy poquito Pero bueno, un año que yo fui poco también Y nada, tuvo algunos problemas de salud Ya estaba mejorando eh, pero, pero sí, este año casi no fue Pero en una época en la que yo iba Con él siempre Y estaba ahí en el sillón Y siempre atendía con él Y eso, saqué muchas fotos también con él Y le hicieron notas también a él En particular sí.
0: Un dandy, realmente
1: y además este, es tan lindo que siempre lo paran y lo quieren acariciar y qué sé yo. Y además muchos me preguntan eh, y quieren adoptar. Han adoptado varios a través de, de la
0: fama de Fred. ¿Sí? Muy tranquilos son, decís.
1: Sí, los galgos son perros de sillón, bastante tranquilos. Les gusta mucho correr, pero no necesitan, no es que están desesperados. Claro, evidentemente cuando son más jóvenes tal vez sí. A no, Fred lo adopté cuando tenía 9 barra 10 aproximadamente. Ya, va, ya tiene 15 años, ¿no? Ahora tiene 15. Entonces, no sé decirte bien porque ya llegó viejito con 9 barra 10 y bastante maltrecho, ¿no? Entonces.
0: ¿Tenías necesidad de ayudar igual? Porque querer un perro que nadie quiere.
1: En ese momento sí. Y nada, está conmigo desde ese momento. Así que ya ahora para mí empieza una nueva etapa de acá un tiempo X, que es viajar mucho, entonces no sé si puedo tener la responsabilidad de tener un perro y cuidarlo como se merece. ¿no? Así que no lo sé, veré, porque si estoy programando tantos viajes, voy a estar muchas menos horas acá, ¿no? en Argentina.
0: Inclusive debe ser muy difícil tu, el equilibrio de Nicolás afuera entre trabajo y vida personal, porque si vas a viajar tanto también con las nenas.
1: Sí, sí, bueno, pero bueno, las veo todo lo que puedo. Bueno, no sé, ya ver, veré cómo, cumplir, cómo, cómo, hará, cómo, cómo organizo el desafío, pero bueno, tengo muy buena relación con, con la mamá de las nenas. Somos muy amigos, así que nos entendemos bien. Y obviamente que es un crecimiento para todos. somos un... Ella también es mi familia, mi ex esposa también es mi familia. Entonces, es un crecimiento para todos, ¿no?
0: ¿Y las nenas tienen unas ganas de estar adentro de ese atelier con las tijeras? Que...
1: Sí, les gusta ir, les gusta jugar un poquito, que tengan cuidado todavía, porque son todas cosas que podría, pueden lastimar. La más grande tiene 11, ya podría. Una chica con seis todavía no, o al menos no todo. En algún momento si les vienen las inquietudes, sí, claramente sí, les voy a enseñar. Sí, claro, si quieren, sí, Si sí, no. ¿no? No hace falta que cosan.
0: ¿Considera que lo artesanal está ganando el lugar que se merece?
1: Está en eso, la tendencia mundial es esa, que se está expandiendo. Las marcas de lujo industrial están quedando en su lugar, que es un segundo lugar, que siempre tuvieron el primer lugar, como el top del lujo. Y no es así. El top del lujo es la pequeña marca artesanal que trabaja bien, claramente, ¿no? Ahí está el top del lujo. No en la marca industrial de lujo.
0: No, y de hecho hasta en los vehículos pasa lo mismo. O sea, y...
1: Total. Y sí.
0: Bueno, la relojería creo que debe pasar absolutamente La pequeña todo. producción.
1: La pequeña producción. La producción de mil autos al año, dos mil, no por semana, no por día.
0: Bien personalizado. Menos también,
1: 20, depende cuál, ¿no? Porque Ferrari, por mí, te hace 20 de un solo auto, pero no es toda la producción del año, ¿no? Después, este, no sé, Pagani, no sé cuántos hará, tal vez hace dos o tres por mes, según los pedidos que tiene, no sé. Hay muchas marcas así de ultra lujo, pequeñas.
0: Un lujo argentino, por ahí.
1: Sí, sí. total.
0: Contanos cómo es tu visión para el futuro del atelier, o sea, cómo lo ves después de vos. O sea, por, pensando ah, en las nenas, ¿no? ¿no? Claro. Te decía, nunca se te cruzó por la cabeza, no, no, no. No, no te pensás, vas al momento.
1: No solo, sino voy a mi vida, mi vida es esta y qué quiero hacer cuando sea grande esto, me quiero morir así. Como no estoy haciendo algo provisorio, estoy haciendo lo que me gusta. Y voy a seguir haciendo esto. No es mucho más, tengo que hacer esto. Lo único que tengo que crecer más, desarrollarme más y tal vez incorporar más gente en el equipo. Formarla y todo, que es mucho laburo. Eh, no, no con aprendizaje de cero, ¿no? Pero bueno, que ir haciendo los ajustes de marca, de estilo de marca, etcétera De calidad bueno, muchos vienen aprendiendo, unos saben sabe coser, pero sabe, a veces saben coser mal, y a veces saben coser más o menos, y les falta otras cosas, bueno, entonces, pero esto, ya estoy haciendo lo que me gusta y ya seguiré haciendo esto. Después, si mi empresa va a crecer y va a ser listo por el ready to wear o otras cosas, veré, pero yo no lo voy a hacer, yo voy a hacer esto.
0: ¿No se le ocurrió nunca un evento en Latinoamérica?
1: un evento de qué tipo
0: no, un evento de, sobre tus toda la, puede llegar a ser artesanal o bespoke
1: pero justo es el, el continente que, este, que está en desarrollo ¿viste? no sé puede ser de acá unos años puede ser que se arme algo con todas marcas locales Y no que estén viniendo las de afuera no sí eh, pero no sé estamos un poco verdes me parece todavía en el continente.
0: No solamente para recibir gente, sino para intentar despertar ese, ese, esa gente emprendedora que sabe hacer muchísimas cosas artesanalmente para que le puedas dar la visión de, de algo más global y, y bien pago.
1: No soy un gran organizador, ¿viste? soy un gran creativo, un organizador esforzado, me esfuerzo, pero no es mi fuerte organizar, así que no creo que haga eso. <risa>
0: Nicolás, ¿de qué manera ves y vivís el aprendizaje?
1: Sobre el aprendizaje, eh, por ejemplo, que, que es muy gráfico, si tenemos eh, tres círculos, uno dentro del otro, ¿no? uno más chiquito, uno más grande y uno más grande. Sobre el aprendizaje. El círculo del centro podríamos llamarlo zona de confort, donde las cosas que hacemos las dominamos bien y no nos desafían. Si salimos de la raya de la zona de confort, del círculo de la zona de confort, vamos al, al otro círculo que lo rodea. Estamos en aprendizaje. Es desafío, hay tensión, pero es manejable. Y en la zona de aprendizaje, vamos expandiendo el círculo interno de la zona de confort. A medida que lo vamos sabiendo lo que estamos aprendiendo y dominando, entra en zona de confort. Entonces, nuestra zona de confort se amplía y se amplía también la zona de aprendizaje. El tercer círculo, saliendo de la zona de aprendizaje para afuera, es el pánico, el miedo, que muchas veces viene cuando te salís del aprendizaje, del desafío, a algo que no podés manejar. A ese lugar no hay que ir, porque no es manejable, es destructible es destructivo ese lugar. Entonces, en, en esta ida y vuelta del aprendizaje, uno va de su zona de confort a la zona de aprendizaje, que es desafío, pero no es que se quiebra la vara, está tensa la vara, pero no se quiebra. El miedo quiebra la vara. Ahí no hay que ir. Hay que regular cuánto quiero aprender, en qué momento, ¿no? Cuando le hablas de sexo a tus hijos? Bueno, a los cinco no, a los diez tal vez sí. Hay un momento para eso. Porque puede ser el efecto contrario En vez de educativo, puede ser destructivo ¿Eh? ¿Me explico?
0: Perfectamente bien ¿Respetar el proceso? ¿Entenderlo? ¿Vivirlo? Sí
1: Pero no es tan fácil Verlo Entonces atento a, De mi zona de confort Ir a la zona de aprendizaje, aprendo Vuelvo a la zona de confort Descanso un poco Aprendo, vuelvo a la zona de confort Aprendo Descansa un poco Todo el año en zona de aprendizaje es muy duro, es muy desafiante Necesitas aflojar un poquito Dejar algunas cosas stand-by Hasta que te repongas y volver Eso más la pregunta ¿Qué sé hacer? Más la atención extrema a las percepciones de logro En esos tres puntos está toda la carrera de un emprendedor que tenga
0: éxito. Muy, muy profundas palabras, dichos con mucho sentimiento. Se ve que es, es tu experiencia hablando. Total. <risa> Nicolás, ha sido un inmenso placer compartir esta charla con vos. Sos un referente muy importante en tu industria y te acompaña en la responsabilidad de hacernos hombres más elegantes y distinguidos desde tu centímetro y tus tijeras. Te agradezco muchísimo que compartieras tu tiempo con nosotros y que hayas sido tan generoso a la hora de dejarnos entrar en tu vida y permitirnos mostrar el, el hombre detrás de las tijeras.
1: Buenísimo. Gracias a vos, Cristian. Un placer.
0: Súper agradecido, Nicolás. Súper agradecido. Y, y de verdad, muchísimas gracias por, por la oportunidad.
1: Un placer, me encanta hablar del tema y me encanta ayudar a alguien que lo quiera o que lo necesite o que le interese, ¿no? Así que, y como sé que. Todo este material que vos preparás es para ayudar a los demás que están comenzando, que quieren empezar o que tienen problemas en, en su emprendimiento, así que encantado, cómo no.
0: Y así vamos llegando al final de este episodio junto al maestro Nicolás Záfora, con quien compartimos una charla para introducirte en el mundo de la sastrería hecha a medida, con el fin de invitarte a vivir la experiencia de vestir bien y marcar una diferencia en un mundo en el que ser uno más es igual a ser invisible vos que estás del otro lado, quería agradecerte el tiempo que te tomaste para disfrutar de esta entrevista. Ojalá que la hayas encontrado beneficiosa y de valor. Aprovecho para invitarte a que nos sigas y compartas nuestros contenidos en Instagram y Facebook. Allí nos encontrarás como Baltitud, donde te invitamos a que nos cuentes de qué temas te gustaría escuchar y aprender. Nunca te olvides que podemos hablar sobre mejorar, podemos trabajar duro para mejorar, o podemos hacer ambas cosas a la vez. Aquí, en El Aspirante.